0: A nuestro podcast tenemos muchas bolas para gente con muchas bolas, yo soy Nina
1: Y yo soy Iván eh, y hoy estamos con un invitado muy bacano eh, que se llama Doménico Di Marco Doménico es músico, solista, DJ, organizador de eventos, hombre orquesta y sobre todo la cara que todos los de Bucaramanga vemos siempre en el municipal que es un bar muy bacano, bienvenido
2: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: ¿Qué más, mano? Estamos aquí para que nos cuente. Eh, para la gente que no sabe, el municipal es un. ¿Cómo diría usted que es el municipal? ¿Es como un centro de eventos? ¿Es un bar? ¿Es, es qué, güey?
2: Pues es, es un bar, sí, pero más allá de ser un bar, es, es un espacio para la música en la ciudad. Es una plataforma para artistas, para artistas que están emergiendo de la ciudad, una plataforma de lanzamiento, podríamos decirlo, pero también una plataforma de aterrizaje, para artistas más consolidados, para gente de otras latitudes que nos viene a acompañar en Bucaramanga, es un espacio para eso, para disfrutar la música, para conocer los músicos, para conocer nueva música, para conocer nuevos artistas y para crear un lugar de encuentro entre los músicos y el público.
1: Bacanísimo, pues yo, yo personalmente lo quiero felicitar por la gestión que está haciendo en Bucaramanga porque la verdad, eh, yo que soy de acá... Eh, a Bucaramanga hace mucho tiempo le estaba haciendo falta un sitio, un sitio para la gente que, que no solo escucha un tipo de música sino todos los tipos de música ¿no? Que es una vez yo hablaba con uno de sus socios con Máximo y era como ese tema de celebrar desde el rock and roll el blues hasta el perreo intenso que la vez pasada nos vinimos aquí a una fiesta de perreo intenso se llamaba así eh, entonces lo felicito por, por esa gestión que está haciendo muchas gracias
0: Sí, la verdad es que eh, pues hemos visto evolucionar el espacio. ¿Ya cuánto tiempo llevan abiertos?
2: Eh, a la fecha llevamos un poco, más de un, un poco eh, más de un año. Todavía no hemos celebrado el aniversario, hemos querido aplazarlo ah. un poco, pero, pero sí, ya llevamos un poquito más de un año.
0: Sí. Sí me acuerdo de la inauguración, que no mentira, yo creo que nosotros no vinimos a la inauguración, pero vinimos a una fiesta con 039, con la tigra. Sí, esa
2: fue la inauguración, ah, esa sí fue ya la ya estábamos abiertos para entonces, ya Ajá. llevábamos como 15 días abiertos, pero era como un tema de pruebas, invitado, como unas vainas privadas, probando pues el equipo, que todo estuviera funcionando y esa fue ya pues la, la inauguración con 039 y Belanda y la tigra.
0: Buenísimo, sí, estuvo excelente. Eh... Quisiera que nos contaras un poquito acerca de ti, cómo llegaste acá, pues tú eres, tú eres bumangués, estudiaste creo que en Bogotá.
2: Bueno, y sí. ¿Qué eh, fueron
0: todas esas vueltas que hice para llegar hasta acá?
2: Bueno, pues yo, como, como ya saben, mi nombre es Doménico, eh, acabo <risa> de cumplir 29 años, eh, precisamente la semana pasada estuvimos celebrando acá el, el cumpleaños. Eh, y bueno, pues yo soy historiador de formación, uh -huh. estudié Historia en la Universidad de la Universidad Javeriana en Bogotá. Y viví como unos ocho años quizás en Bogotá, siete, eh, no ocho, no lo tengo ahora muy claro. Eh, y estuve también viajando por otras partes, viví un tiempo en Europa. Eh, y aunque eh, pues mi carrera profesional es de historia y estuve pues, siempre muy interesado en el tema de las, ciencias, de las ciencias sociales, también estuve vinculado desde hace mucho tiempo con el tema música. yo eh, por, por lo menos diez años haciendo esto eh, de manera desde amateur hasta más profesional hasta bueno de todos los, digamos en diferentes áreas y en diferentes roles dentro del sector musical entonces así como a mí desde chiquito siempre me gustó la música eh, y me gustó tocar nunca fui nunca he sido demasiado serio con el tema de tocar música pero sí estuve vinculado desde pequeño como con bandas y eso cuando subí a la universidad con un grupo de humangueses, pero todos radicados en Bogotá creamos un grupo que se llamaba Benjamín, eh, fue un grupo de rock experimental muy interesante, eh, con ellos trabajamos cerca de cinco años, hicimos dos álbumes, eh, giramos por todo el país, tocamos en varios escenarios grandes. ¿Y usted qué tocaba ahí? En yo Benjamín? tocaba bajo, yo era el bajista del grupo. Bacanísimo. Eh, y entonces digamos que ahí fue ya un momento en el que ya la cosa pues, ya pasó de solamente un hobby a, un proyecto, a algo más serio, ¿no? como a, a empezar a explorar la posibilidad de que, que la industria musical eh, eh, pudiera ser una opción de vida. ¿no? Aún así no, no era una decisión tomada, ¿no? yo seguí pues con mis car mi carrera y, y me gradué de ella, pero cuando terminamos, cuando se, se acabó Benjamín, que fue hace un par de años, eh, que fue además un corte no oficial, simplemente como que dejamos de hacer música, eh, ya me, empe me empecé en otra parte de, 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 de la industria, y fue como empezar a organizar eh, eventos, ya, ya no estaba tocando yo, ya no tenía banda eh, y estaba empezando a vincular sobre todo con el tema de la música electrónica, entonces ya empecé a organizar fiestas, eh, me vinculé con diferentes colectivos de Bogotá que estábamos pues eso, básicamente haciendo fiestas, después de eso por unos temas personales regresé a Bucaramanga hace como cuatro años quizás eh, y la idea era venir por unos meses solamente, yo eh, como creo le pasó a muchos momangueses, me fui muy desencantado de la ciudad cuando me fui hace 10 años con la expectativa de no volver eh, y pues tuve que volver pero la idea era venir a resolver unos temas, eh, estar un par de meses justo me acababa, me acababa de graduar de la universidad e irme, pues resulta que apenas llegué, eh, me convocaron a una comida eh, dentro de una Bienal de Arte, creo que la Bienal se llamaba Espacios es coordenadas Intriguerantes, se llamaba la Bienal, una Bienal, eh, no sé quién la organiza acá pero. Acá en Bucaramanga Sí, eh, es como la bienal, la bienal Grande de Arte que se hizo hace dos años acá en Bucaramanga, Todos los, todas las veces las hacen en, en, en lugares diferentes y esa vez es Bucaramanga, y dentro, dentro de ese dentro de ese evento crearon pues una, no sé si era un performance o un, bueno, era una, una, un acto pues que era una comida que se llamaba Esto y la comida era pues eh, vincular personas que estuvieran, eh, o sentar personas que estuvieran eh, eh, trabajando en el sector. A mí me invitaron porque, porque yo trabajaba con un proyecto que se llama eh, Colectivo Gallo Fino un proyecto de investigación musical, de DJs, eh, en esa época estábamos haciendo sobre todo mucho lo que, eh, pues el tema investigativo, no tenemos un, un blog donde estábamos publicando constantemente, hacíamos podcast ¿Cuándo también. ¿Cuándo
1: empezó ese colectivo, cuánto lleva
2: eh, Con el colectivo llevamos como unos 4 o 5 años quizás, siempre ha sido una vaina muy informal, no nunca, nunca lo hemos tomado muy en serio como esto va a ser una vaina profesional, sino es un grupo de tres amigos que nos gusta la música tropical eh, y que entonces estábamos descubriendo, además no, éramos todos como rockeros o veníamos de dos lados y estábamos descubriendo la música, la música tropical y dijimos pues, bueno, pues reunámonos a hablar de eso, investiguemos entonces lo que les digo, hacíamos eh, blogs, hacíamos podcasts hacíamos conferencias y eso lo mezclábamos pues con rumba entonces pues en ese marco me invitan a esa comida eh, donde yo era la única persona del sector, del área música Todo, casi todos los demás venían de las áreas audiovisuales, eh, plásticas, editoriales pero entonces cuando, cuando llego ahí eh, pues me doy cuenta que hay bastante gente y gente de mi edad o gente un poco más grande pero digamos contemporáneos de alguna manera que están trabajando eh, en el área de cultura en, en la ciudad y empiezo a conocer un montón de proyectos que me empiezan a parecer muy interesantes eh, y digo bueno pues, por, pues ya estoy acá eh, no, no quiere ah, decir que me vaya me a quedar por la por resto de mi vida, pero de ¿por qué, ¿por qué casualidades no?
0: casualidades que uno no sabe por qué pasan, pero, pero se aparecen en esos momentos y uno después dice, ¿qué es esto? Señales.
2: Sí, sí, pues por un lado sí casualidad, pero por otro lado también había como una búsqueda activa de parte de todos los que estábamos implicados en esto, ¿no? Digamos que de alguna manera hay eh, gente de diferentes colectivos como lo son Matamba, como es el Festival de la Tigra... Eh, como es eh, en su momento Opus, que ahorita está un poco inactivo, también otros lugares que ya no están como, como eh, La Madeja, como Totem eh, y pues los grupos de música han estado en los últimos años muy pendientes de, de estarse vinculando culturalmente, pues de estarse vinculando con las demás personas que, has, que, has, que están en el quehacer cultural de la ciudad, entonces ahí pasó eso, yo conocí a la gente y dije bueno oiga, pues eso está interesante, eh, mis papás son de acá y tienen negocios acá y le una mano eh, para un proyecto, entonces yo dije, pues, bueno, ¿por qué no? Me quedo trabajando un rato con mis papás Ajá. Y, al, y al lado eh, empiezo a trabajar con estos proyectos y, y así trabajé como unos dos años quizás eh, con diferentes cosas, como, como les decía, estuve muy vinculado con Matamba, con ellos trabajé un tiempo, ahí apareció también el tema de La Tigra, eh, por, por, yo creo que por el tema de Benjamín, eh, Belandia me, me conocía, eh, y resultó que hace como tres años me invitaron a Bogotá a una vaina que se llama el Mixur que es el mercado cultural de, indust el mercado de industrias culturales del sur me invitaron como miembro de Matamba eh, para desarrollar una, un proyecto editorial eh, pues yo como historiador también estaba de alguna manera vinculado con diferentes proyectos editoriales entonces lo que hicimos fue como no habían cupos para todas las personas de Bucaramanga para ir a, a presentar su trabajo en este mercado cultural lo que hicimos con Matamba y con otra gente eh, con, de hecho parte del equipo de la oficial de la tigra fue crear un un, un, fan, un fan, no, creamos un que vendía digamos la ciudad entonces ahí, estaba, ahí decía, bueno eh, había un mapa gigante que se era súper lindo además, era un mapa que se desplegaba así grandísimo y en el mapa estaban mapeadas todas las cartografiadas todas las casas culturales independientes, había también otra cosa de eh, una ruta de, de festivales eventos, había todo un, digamos un, un pequeño portafolio del sector cultural alternativo e independiente de la ciudad de Bucaramanga que nosotros fuimos, present, fuimos a presentar allá y bueno, por eso terminé también vinculado con la tigra ya me conté con lo de okay. la Tigre y me dijeron, bueno, hágale, eso está chévere, ¿por qué no se viene a trabajar con nosotros en el área de comunicaciones en el primer festival? Y yo hice comunicaciones en el primer festival, luego me cambié a producción. Chévere. Pero bueno, eso fueron mil vueltas, creo que me estaba alargando demasiado. Eh, en todo ese momento pues, ya, empecé, ya me quedé en Bucaramanga, eh, empecé a vincularme fuertemente con diferentes eh, proyectos culturales y musicales. Yo también, pues, desde hace rato soy músico y soy DJ, entonces seguía también haciendo eso por los, por los lados y hace como tres años quizás eh, uno de, los, de mis socios, Herman Yepes, estaba vinculado con, con el proyecto de Cabrón en un restaurante acá de la ciudad eh, y ellos tenían una idea muy interesante que era eh, hacer un brandeo auditivo del espacio, un brandeo musical del, del espacio, entonces ellos querían que eh, más allá de un jingle, eh, toda la experiencia sonora de, del establecimiento fuera es, pues, muy bien diseñada para el espacio y muy exclusiva de ellos, tan así que no era solamente como, venga, hágame unas playlists, sino hagamos un disco, hagamos un wow. disco de música nueva solamente para, para cabrón. Entonces, Germán convocó a un amigo mío.
1: ¿Para el restaurante o para el bar que había? Para el restaurante, era,
2: era para el restaurante, el bar abrió tiempo después. Germán convocó a un amigo mío, Edwin morocho y esa sí es una coincidencia, yo con Edwin como 20 días antes había hecho un curso de producción digital, y a Edwin le gustaron mis tareas. Eh, le dijo, me dijo, vaya, hey, María, sus tareas están del putas. Me llamaron, eh, hay un proyecto para hacer un disco, ¿quieres hacer el disco conmigo? Y yo, pues sí, de una del putas, hagámoslo. Va. Y ahí fue que me conecté con Pues yo ya conocía a Germán, pero ahí fue que, digamos, me reconecté con él eh, y empecé a trabajar junto con él. Entonces, hicimos ese disco con Germán con, con para cabrón y con, y con Edwin Amorocho, fue un disco que salió precioso. Eh, fue un disco que curiosamente no, no, no se distribuyó mucho. No ¿Cómo se, se llama? El cabrón, se llama el disco, okay. eh, pues realmente o sea, es que ni siquiera se, se, o sea, se hizo la música, la música se utilizó en el bar eh, y se utilizó en su, en su, en su, en no su material audio, pues, sí, pero pues no lo publicamos realmente, okay. o sea no está, no está disponible en ningún lado pero bueno, el caso es que ahí quedamos con, conectados con Germán y hace como dos años ya Germán uh -huh. me llamó y me dijo, oye hermano, eh,
0: este conseguí
2: una, hay una casa que está disponible eh, y yo hace tiempo que vengo hablando con, con Máximo y con Néstor y con mi primo que en ese momento también era, era socio y con su hermano también eh, y queríamos montar un bar ahí, un bar de música y pues usted ha estado vinculado mucho con el tema de música nos gustaría pues, invitarlo a participar y yo pues, le dije que sí, que de una que me interesaba con la única condición de que yo fuera el, 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 curador, eh, eh, el curador del espacio porque pues a mí, pues la parte de negocio, pues sí obvio me interesa y me importa, pero pues a mí lo que me interesaba mucho más era qué se podía hacer con un espacio de, de estas dimensiones y de estas características en la ciudad.
0: ¿Alguna vez te imaginaste eh, en tu trayectoria tener este espacio? O sea, ¿te viste en algún momento de tu vida haciendo lo que estás haciendo hoy?
2: No exactamente, eh, el tema curatorial sí sí me interesaba desde hace mucho rato, eh, pero siempre sí, pensé que iba a estar más vinculado como con eventos esporádicos. Quiero decir, con festivales, con conciertos. Eh. Uh -huh.
1: No con un espacio. No pues, con un espacio constante. además. No. Que es algo que tiene el Muni, ¿no?
2: Por ejemplo, este domingo vamos a empezar a abrir porque vamos a aprovechar la temporada nueva de Game of Thrones. Entonces, por ejemplo, todos los domingos <risa> vamos con. <risa> Bacanísimo. Son cosas como especiales, o sea, pero normalmente es de. de, 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 de eso, de miércoles a sábado. Esto.
1: Doménico. ¿Cómo, ¿Cómo es ese equipo de trabajo que tienen? O sea, yo conozco algunos, pero para la gente que de pronto no conoce cómo está formado ese equipo de trabajo, eh, donde pues ya está medio claro usted qué, qué rol está jugando, pero hay otra gente que es como multidisciplinaria, ¿no? Que se, que, pues, que se une para hacer realidad un <coughs> emprendimiento claro. de
2: estos. El municipal es un equipo grande, eh, pues municipal para los que nos conocen un espacio pues, relativamente grande en términos de, de, de un bar y especialmente para un bar de música alternativa. Eh, y pues para un sitio de conciertos, entonces tenemos bastante gente vinculada en diferentes términos, pues primero estamos en el equipo de socios eh, que somos un equipo muy variado de personas eh, distintas con visiones eh, del negocio muy diferentes pero que siento que en, en buena medida son complementarias eh, hay dos personas que estamos todo el tiempo digamos de frente del tema artístico del establecimiento que somos Camilo Carrillo, uno de mis socios y yo, el el ejercicio de la curaduría lo, ejerce, lo hacemos los dos, no, es, no soy solamente yo, sino somos Camilo y yo los que estamos todo el tiempo pues, enfrente de, de definir pues, qué artistas, qué músicos, qué DJs y qué música suena en el establecimiento y pues también cómo funciona la experiencia eh, pues, tanto artística como entretenimiento del bar eh, y pues nosotros estamos 24-7 acá, porque cuando no estamos en los eventos pues estamos planeando eventos, contratando artistas, eh, etcétera hay estos socios que digamos que ya no están pues trabajando de planta en el bar pero que apoyan mucho en el tema administrativo eh, en el tema logístico en la, la operación del negocio básicamente, digamos esa, esa, esa es un área que yo, no, que yo no yo no tengo talento pues para eso ni para los números ni para la administración sino eh, hay otros socios que están mucho más de frente en ese tema esos son pues somos los socios eh, ya luego pues está lo normal de, de un establecimiento como de esas características, es decir un administrador, eh, barman, bartenders, meseros, eh, las personas que hacen el aseo, etc. Un contador, eh, una contadora en realidad. Eh, y tenemos luego también otra, otra serie de gente que es un equipo ya muy grande, pero que trabaja muy esporádicamente en el bar. Entonces, eh, bueno, tenemos además toda la, todo el tema de publicidad y comunicaciones, que tratamos con una agencia de publicidad. Eh, tenemos eh, el equipo técnico, entonces, ingenieros de sonido que trabajan con nosotros. Eh, tenemos dos ingenieros de sonido en el establecimiento. Eh, nosotros hacemos conciertos por lo menos una o dos veces a la semana. Eh, hay semanas en que se hacen cuatro conciertos, hay semanas que se hace uno. Eh, pero entonces siempre necesitamos a alguien que esté apoyando en el tema de que el establecimiento esté sonando como debe sonar. Y además de eso, pues hay miles, casi ya, ya casi miles, sino ya miles de músicos que trabajan con nosotros de manera pues, ocasional, ¿no?
1: Bacanísimo. Claro que además que lo interesante de todo eso es ver que un espacio, como hablábamos ahorita, no sé si fue por fuera de, de grabación, un espacio donde uno encuentra todo tipo de música. O sea, un día viene, escucha jazz, otro día viene y perreo, otro día hasta vallenato, le pueden meter carnaval de Barranquilla. Eh, y esa celebración como de la multiculturalidad yo creo que también ha hecho parte del éxito del, del bar, ¿o ¿no?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh y eso está muy en el, en, el, en el ADN de nuestro establecimiento, es también algo muy de nosotros, nosotros eh, ya sea cada uno de nosotros o como sociedad, eh, somos verdaderamente amantes de la música eh, independientemente de, 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 su, de su género, de su procedencia, mm. Entonces, pues eso, eso hace parte muy de, 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 de lo que es el municipal. Y yo siento que, pues por un lado, es, es, es interesante porque nos abre, nos abre pues, varios mercados a diferentes personas para diferentes gustos. Es, es muy bacano, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando hacemos noches de salsa y de merengue, porque viene mucha gente más grande. Eh, y usted toca en una banda de salsa, además, ¿no? Pues ahí sí, canto un poquito ahí con la banda del bar. <risa>
0: un poquito.
2: Yo eh, <risa> lo he visto ahí sabroseando con toda en primera fila, además. Pero Entonces es muy bacano ver que viene gente grande porque, según me dicen mi, mis hermanos, mis papás, pues no hay, por ejemplo, lugares para, para la, la gente que es más grande, que tiene 50, 60 años, no tiene a, a dónde rumbear porque ya solamente es como las rumbas para jóvenes, pues, uh -huh. los grandes vayan a un restaurante y... y y ya, y es como venga, la gente si sí quiere salir, la gente quiere escuchar otras cosas diferentes, es una chimba poder ofrecerles ese, ese, ese servicio en un lugar que además es chévere, o sea, no es un lugar, no es el, la biblioteca no es pues, no, sí. no es, es, eso también está en onda, o sea, la música no importa donde sea, siempre, siempre y cuando sea buena, está en onda, entonces eso hace parte muy de nosotros y pues tiene esa ventaja y además, como es tan nuestro, yo creo que la gente siente siente auténtico y eso para mí creo que es importante para las marcas la gente se conecta con las marcas cuando sabe siente que la promesa que le están haciendo eh, cumple con, con el producto que le están que le están sí entregando es coherente exactamente si sí es coherente y lo ya. que
1: dicen con lo que hacen
2: eso por un lado y que además no se siente como una como como como, un, como forzado como forzado no como eh, entonces ahora sí yo voy a hacer no sé qué no yo soy de... lo que está de moda sí
0: buenísimo sí realmente eh, es algo que hemos pues valorado mucho que que se ha vuelto eh, un espacio muy, muy búcaro, que el día de mañana realmente si a nosotros nos visitan, lo primero que hacemos es traer ese visitante al municipal. <ríe> o sea, es, ¿qué hay para hacer en Bucaramanga? Vamos al municipal.
1: Y eso es lo bacano de volverse un referente, ¿no? También pues una responsabilidad dura, porque yo pues, yo me acuerdo la época de los que son de Bucaramanga, Vieja Escuela, de Andrés Plata, de Barbarela, que eran sitios emblemáticos. Y que a Bucaramanga pues, le quedó un hueco gigante desde que cerró Barbarela hasta que abrió el municipal. Eh, usted también. Bueno, usted a mí no me tocó Barbarella, no pero. Tocó tanto, ¿no? He
2: oído de varias gente que. Pues, hablando del caso de Barbadela, pero de otros casos, que es un fenómeno que sucede en Bucaramanga con cierta regularidad. Y es como hay una generación de gente creativa, de gente que tiene buenas ideas, se desarrolla, dígase, la generación de, de los ochentas, de los artistas. Eh, Dígase la generación de finales de los noventas con bandas como Cabulla, como Icotea. Entonces, como que de repente hay un boom, 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 boom y de repente psh, se desinfla y la gente se va y uh -huh. se queda como en el tintero la cosa. Entonces, digamos, es el siguiente reto, ¿no? Ahorita, eh, y por eso me quedé yo en Bucaramanga, siento que hay una, una generación de gente creativa con ganas de trabajar, eh, que hay un público eh, más dispuesto que en otros momentos a, a, a recibir cosas nuevas. Pero que hay que estarlo trabajando constantemente porque, porque ese hype se puede se puede desvanecer si, si no sí, se sigue trabajando. Sí,
0: sí. Total, de acuerdo. Dentro de todo pues, este proceso, de, de ya digamos que solo hablando de estos dos años, para ti, eh, ¿qué ha sido lo más difícil de, de tener este proyecto, de manejar tus proyectos al, al mismo tiempo, de volver a Bucaramanga? Porque eso también fue, seguro que fue un proceso para ti.
2: Pues el, 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 el regreso apenas llegué fue, fue como pura luna de miel, eh, apenas llegué fue súper chévere porque me encontré con todo este grupo de gente eh, y pasó algo que creo que pasa en muchos lados eh, con procesos similares y es estos procesos autogestionados, independientes, uh -huh. que no es el caso de Municipal, eh, Municipal pues ya es una empresa eh, que tiene un fin pues, de, de, de lucro, entre otras cosas, eh, pero cuando llegué eran puros procesos de, oiga, vamos a hacer esto porque queremos… Eh, todo el mundo conectadísimo con la vaina, todos regalábamos el trabajo y eso fue bacanísimo, fue como, oiga, vamos a llegar acá, yo tenía un trabajo, entonces podía, digamos, eh, estar tranquilo, pero entonces también ese ha sido un reto, ¿no? Como de repente entonces ya la gente eh, oiga, es que yo ya tengo que pagar mis, eh, mi, mi, mi trabajo, ya no puedo, ya no va a haber más ni mis papás, yo no puedo y entonces muchos de los procesos con los que arrancó, con los que yo arranqué cuando me volví a la ciudad se han, ido, que han ido desapareciendo, entonces, eh, pues ha sido un reto, por ejemplo, para mí uno de los retos difíciles es, es eh, salir de ese nicho ¿no? entonces hay un nicho de mercado de personas que, que quieren eh, eh, participar y consumir cultura eh, pero pues no es suficiente para sostener proyectos grandes o, proye o proyectos pues, a largo plazo entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos para que, para que no se quede solamente en eso? un poco ese también era el objetivo municipal digamos que ya, ya han habido lugares de conciertos, o se hacían conciertos en otros lados, por ejemplo la zona de la UIS es una zona que es, es muy movida en términos eh, artísticos, sobre todo muy en el underground, pero que están ahí todos constantemente, habiendo eventos, conciertos, eh, conversatorios, talleres, etc. Entonces un poco lo que nosotros decíamos era, bueno, ¿cómo cogemos eso que está al parecer oculto en la ciudad y que es un movimiento que viene creciendo? ¿Cómo lo hacemos ya mucho más visible, con un lugar grande, con un espacio eh, bien gestionado, con una comunicación eh, rigurosa? Ese ha sido el objetivo, pero ese también ha sido el reto. Eh, por ejemplo, el tema de la diversidad. El tema de la diversidad del bar es, es, es muy interesante, pero es un reto, mi hijo de madre, porque pues, es difícil comunicar todo el tiempo. Cuando es tanto contenido, es difícil que la gente se entere a tiempo y correctamente de todo el contenido que, que se tiene que enterar. Entonces, nos pasó este año, hicimos, hicimos un evento de Vallenato, eh, un evento súper interesante porque era una, una, conversa, un, una charla sobre Vallenato, eh, con concierto al mismo tiempo. Entonces iban hablando sobre la historia del Vallenato, iban tocando. Eh, traemos un rey vallenato, pero ¿qué pasó? Pues nosotros no tenemos el público del vallenato o el público que escucha vallenato constantemente y ese día vinieron 15 personas. Nosotros dijimos, no, eso ponemos vallenato y se nos llena porque el vallenato es muy popular en Bucaramanga. Pero el tema es, si tú tienes un producto pero no, no, no le llegas a la gente que quiere, que quiere comprarlo, pues no estás en nada. Entonces ha sido un reto para nosotros que cada una de las fiestas la gente se entere. Se
1: segmentado se ent... la comunicación, pues
2: y si que le y llegue que, al que es, que es. Claro, que le llegue al que es. Entonces eso ha sido un reto difícil eh, bueno, ¿qué más? ¿Han Retos han habido bastantes, esto siempre, cuando digamos uno está tratando de proponer algo nuevo, pues siempre, siempre hay cosas que, que van a ser complicadas, ¿no? Eh, por ejemplo, yo no sé qué pasa acá en la ciudad y eso es algo muy bubanguese, es que la gente no está muy dispuesta a pagar por entretenimiento, eh, especialmente si lo ve ligado con la cultura. Si es cine, si es comida, está bien, eh, incluso trago, está bien, pero es si voy a pagar una boleta para un artista no tanto, me da, me da mamera o tiene que ser, ser el artista más favorito, eh, entonces eso, eso ha sido un reto, ¿no? yo, yo por ejemplo hablaba el otro día con mis amigos con mucha tristeza o pues como cuestionándome bastante, eso. oiga cuando yo estaba en el colegio hace más de 10 años, yo pagaba 10 mil pesos para entrar a ver un concierto y la gente iba a los conciertos sí. y hoy todavía pasaron 10 años y la cerveza cuesta 5 veces más, pero los conciertos siguen costando 10 mil pesos y todavía sigue siendo un reto llenar los establecimientos con, con, con público entonces ese ha sido un tema, eh, otro tema difícil eh, del establecimiento es que yo creo que también es algo muy, muy de acá eh, la gente no está muy dispuesta a, a, a vivir nuevas experiencias el bumangués le gusta mucho consumir lo que ya conoce, lo, con lo que se siente cómodo eh, o tiene que ser muy, como, muy referenciado ¿no? como que varios amigos me dijeron eso no está dispuesto como a como aventurarse a, bueno, oiga, vamos a ver qué, qué onda, a ver si me gusta o no me gusta. Entonces, eh, cuando eso tiene que ver con artistas, pues es complicado porque no, no todos los artistas, la gente los conoce. Eh, artistas en los que uno cree profundamente porque sabe el talento que tienen, porque sabe lo, lo que puede mostrar, pero, pero pues no tiene público y, y pues es un reto como hacerle entender a la gente que vale la pena que, hagan, que vengan eh, que conozcan, cosas, que conozcan nuevas. cosas nuevas Digamos que el objetivo eh, Y de alguna manera se ha logrado Pero yo siento que todavía tenemos ahí un, un, un camino por recorrer Es que la gente se enamore De la curaduría municipal más allá de los artistas Que la gente diga como Oiga, yo voy a ver a ese artista porque no, no porque exacto, no porque me guste necesariamente Sino porque confío que esta gente Está escogiendo bien, bien por mí Sí, total eh, Pero
0: allá. yo creo que igual eh, Ese es eso es una de las cosas que nosotros más reconocemos sobre todo de, de tu labor, o sea, una de, de, pues, de la emoción de tenerte a ti acá en este espacio era precisamente porque sentimos que eres un berraco en cuanto a ese nivel de creatividad de encontrar, de buscar gente, porque todos los fines de semana hay algo nuevo por ver. De, de acá de estos, de este año que ya ha transcurrido y realmente felicitaciones porque por, así aún ha sido, ha sido muy difícil para ti, se nota que lo han sacado adelante y ha sido un éxito.
2: Mira, mira que además yo siento que ese es, es un producto muy poderoso en la sociedad contemporánea, sí. eh, ahorita vivimos en un, en un mundo eh, donde gracias al internet, entre otras cosas, uno tiene acceso básicamente a todo, uno puede oír sí. la música que quiera, uno puede ver las películas que quiera, todo el tiempo a un clic de distancia, entonces la gente tiene, ahora tienes demasiadas opciones, es como, oiga, yo, yo puedo escoger lo que sea y se pierde en ese universo de opciones, es como, oiga, ya no, ya ni siquiera sé qué escoger, porque es que tengo tanto para escoger, entonces ofrecerle servicio, venga, yo escojo por usted, creo que es un, un servicio muy interesante, hay, hay, sí. hay una, una empresa que me gusta mucho, eh, es un servicio de streaming online que se llama Movie, eh, ellos hacen, es como Netflix de alguna manera, pues es un servicio de, de películas en streaming. Que tienen como una preselección de... Solo se pueden ver 30 películas, uno solo puede ver 30 películas al tiempo. Cada día entra una, cada día se va una. Entonces ah. es chévere porque lo que uno está comprando con ellos no es un catálogo infinito de películas, sino que hay unas personas que están diciendo, mire, vea esa película porque se la recomiendo. Como antes funcionaban los canales de televisión, era como yo quiero HBO porque HBO tiene las mejores películas. Sí. Y eso es lo que nosotros quisiéramos de alguna manera que la gente... Eh, se convenciera y que comprara con municipal. Yo voy a municipal porque municipal está la mejor música. Igual han tenido unos
1: mega conciertos, ¿no? O sea, nosotros pudimos venir a Petit Felas, que somos fans total. Vinimos um, a este man, vinimos. O sea, son grandes artistas, ya que incluso ahorita en, Coache en Coachella, oiga, en Stereo Picnic, vi a este man, vi Petit Felas o sea, con unas multitudes de miles de personas. Y ustedes lograr toda esa gestión, que eso, ¿cómo ha sido esa gestión Digamos que, eh, que, eh, para a, Bucaramanga?
2: A, a, ahí hay que también tener en cuenta que no todos lo hacemos nosotros, ¿no? Y, y eso es parte también de, 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 bueno, de lo bueno que ha tenido el bar, y es que gente muy buena se ha empezado a vincular porque creía en el proyecto. Entonces, eh, okay. por ejemplo, este man fue directamente, él, él, nos llamó, él nos llamó, pues él no, su equipo de trabajo lo llamó y nos dijeron, oiga, queremos hacer el concierto allá listo, de una. Bacanísimo, pero eso no quiere
1: decir que ya, está, sí. ya se está escuchando el Muni, ¿no? Sí,
2: yo, yo siento que ahí se ha logrado algo y eso ha sido uno de los éxitos del, del bar, yo me siento bastante orgulloso de eso y es que siento que tanto Municipal como Bucaramanga eh, han entrado mucho más fuerte que antes al circuito eh, musical del país. Total, total. La gente está hablando, la gente quiere venir, la gente nos busca eh, o si no nos buscan ya cuando el llamado dicen, ah sí, si nos han hablado del lugar, qué ching, va a ir a tocar allá, eh, yo creo que eso ha sido, eso ha sido pues algo, algo muy bacano. Eh, nosotros siempre pues nosotros tratamos de que eso, digamos, es algo que hemos buscado de alguna manera y, y la manera como lo hemos hecho es de una manera muy sencilla y es tratando bien a los artistas. Eh, es como, oiga, si usted va a venir acá, partamos no de cuánta plata me va a ganar yo, sino cómo hago para que usted esté a gusto cuando se, se esté presentando en el lugar. Claro, yo entiendo que es un negocio y yo trato de, de, de rentabilizar eh, eh, el evento, pero la prioridad es como, cómo hacemos para que su cohesión salga bien, para que la gente esté contenta, para que usted se la pase bien, desde cosas como yo voy y lo recojo personalmente del aeropuerto sí, o total. yo voy como con usted... Eh, como dejarlo de hacer una vaina como no tan, tan, tan fría y tan escéptica, sino un poquito más de calor humano ahí en, en, la, en la relación con los artistas y con el público también.
1: Y que descubran Bucaramanga, ¿no? Que también hay un fenómeno ahorita, digamos, con Nina hablamos mucho que, que vale la pena poner de moda Bucaramanga y que la gente conozca la ciudad que ha sido tan hermética tanto tiempo y ahora la gente viene y se sorprende con pues desde la naturaleza hasta claro. la, a cómo es la vibra de la gente de Bucaramanga, ¿no? Que tenemos esa fama de bravos y un montón de cosas, pero, pero yo creo que parte de lo que el bar está logrando y lo que usted dice, de cómo están tratando a los artistas, pues eso se, esa voz se riega, ¿no?
2: Pues a que sea así, digamos que nosotros buscamos bastante que, que, que eso sea de esa manera. Eh...
1: Ahorita que usted está hablando de la gestión cultural y de lo difícil que es montar todo esto, yo le quería preguntar un poquito por el Festival de la Tigra, que uh -huh. hace, porque son como dos procesos paralelos, eh, obviamente Edson Belandia pues ya es una institución en Bucaramanga, en Santander pues Piedecuesta, su tierra eh, pero a mí me ha parecido muy bacano ver eh, ese proceso de Nina y yo estuvimos en un concierto que era con la Sinfónica de Piedecuesta y Edson con una macheta dirigiendo una, una orquesta sinfónica, o sea es como otra línea muy santandereana, muy bacana que usted ha tenido la oportunidad de estar, ¿no?
2: Claro, yo, yo soy digamos ahí invitado eh. Ahí el, todo, todo el cerebro del, del festival es, es Edson eh, y es una mesa de trabajo en la que estamos Edson, está Sandy Morales, está Ana Trujillo, está Adriana, la esposa de Edson, Adriana Liscano y yo. Eh, y es todo lo contrario, digamos, es, 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 es como un espejo, ¿no? Digamos, pueden ser esos paralelos, pero es muy distinto en sus, en sus objetivos, en, en, en su estilo, eh, Ahí sí, por ejemplo, el tema empresarial no está por ningún lado, o sea, no... No es lucrativo. el tema no es el, plata, interés, el El, el tema plata no... O sea, la plata se necesita, obvio, porque sí. para producir se necesita plata, pero ahí no está pensado nunca, bueno, eh, cómo vamos a sacarle plata a este evento. Incluso hablábamos el otro día que yo siento que uno de los grandes éxitos del Festival de la Tigra es precisamente que no tiene boletería paga, porque... O bueno, sí lo ha tenido, pero que su financiamiento no está relacionado con la venta de boletas, eh, porque eso le da una libertad increíble al festival para programar. Y es como yo no programo porque siento que ese artista me va a llenar o no me va a llenar, sino yo solamente programo porque siento que este, esta persona es buena eh, y porque este, este, este con, concierto es relevante en ese contexto, en ese momento. Entonces, el progreso del festival ha sido muy bonito porque el festival eh, ha tenido una curaduría y eh, una programación arriesgadísima, unas vainas muy interesantes de... Eh, este año, por ejemplo, tuvimos una, una de las experiencias que me han más bonitas, eh, fue un concierto en, en el Auditorio, el festival sucede en, el, en, en Piedecuesta, en diferentes escenarios de Piedecuesta, en el Parque Principal, en el Auditorio del Centro Cultural Daniel Mantilla de Orbegoso, en un bar que se llama Cusibaira, sí. y en unos conciertos en el Auditorio teníamos un concierto que era un, 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 un show diseñado para el festival. Nosotros en el festival tratamos de que hayan, por lo menos uno al día, o si no dos, de shows que no existen antes sino que se desarrollan y se, y se crean para el festival que el festival sea de alguna manera un taller creativo para presentar nuevo, 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 nuevo arte y uno de esos este año fue una vaina súper loca eh, era una lectura de un libro eh, de Daniel Ferreira, Daniel Ferreira es un escritor chucureño muy reconocido internacionalmente un escritor joven pero que es un tipo increíble eh, su, su libro se llama El, el, Sol, el Sol del Año el, el Año del Sol Negro eh, es un libro eh, que hace parte de una pentalogía que ha escrito él sobre la violencia en Colombia, es un libro crudo, violento, sobre masacres y este es específicamente sobre la historia de, de la guerra de los mil días. fue una lectura de ciertos apartados de este libro, leído por unos actores, eh, pero era ac acompañado por música y la musicalización la hizo eh, eh, un tipo que se llama Sebastián Rosso, él es un eufonista y... y, y pues artista del Bombardino, Bombardinista eh, de Bogotá, que ha, que ha estado vinculado con Frente Cumbiero, con, bueno, con un montón de grupos y él estaba dirigiendo la banda de vientos de la EMA, la EMA es la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Bucaramanga eh, la banda de vientos es una banda de 25, 15, no mentira, de 40 músicos, eh, todos niños, el más, grande, sí. el más grande creo que tenía 15 años y el más chiquito tenía como 4 y era todo improvisación de, de música vanguardia libre. Entonces era una música profundamente extraña, vanguardista, todo improvisado. Y era, era tremendo ver a 50 niños leyendo esta, con esta lectura tan difícil y tan robusta y haciendo una música tan, tan, tan loca pero tan bella al mismo tiempo. Como que además en el auditorio repleto de gente que fue o sea, un montón de viejitas y señoras que iban a ver los niños tocar pero que estaban viendo esta locura y era como, puta, esto es una cosa hermosa eh, además decíamos, estos niños ya, o sea, a la mitad ya, ya, le, o sea, ya les cambió el chip o sea eso ya les tuvo que haber cambiado el chip que eso ya era una experiencia de arte de no, otro nivel el, el espectacular eh, entre las cosas más interesantes de ese show a mí me encantó porque a mí me llamó Leandro, que es el director de, 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 la, de, la, de la banda eh, yo trabajo en el área de producción del festival, yo me encargo de, de la producción de los shows, que los shows sucedan de alguna manera. Me llamó cuando ya estábamos terminando de cuadrar todo y me llamó como cuatro días antes. Me dijo, oiga, ¿cómo mando vestido a los niños para el, para el concierto? Me dijo, ¿los pongo con el uniforme de la EMA, el uniforme de gala, o los pongo como todos de negro? Y yo le, yo le iba a decir, eh, yo le dije, no, yo le, yo le dije, váyase con el, con el uniforme. Y yo dije, no, espéreme, me llamo a Edson y, y le pregunto, porque él es el que tiene claro ahí la, la, la vuelta. Y yo ya me había hecho ni él más no lo había pensado. Se nota que le dio así el chispazo. Y me dijo, mi mano, ¿sabe qué? Dígales que, vayas, que se vayan todos vestidos como si fueran para la primera comunión. <risa> y llegaron todos los niños vestidos como la primera comunión. ¿Con la y eso era, eh, o, del, con, o sea, <risa> vestido, <risa> la niña es vestida velo, no sé qué. Ay, los niños con la cuello tortuga blanco, así. No, arrechísimo. Entonces, era una, era una imagen muy surreal, uno en un pueblo. Muy pie cuesta, ¿no? Totalmente. Además, o sea, un, un surrealismo muy 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 criollo. No. Entonces, ha sido un proceso muy interesante con el festival porque el festival, para mí, es muy refrescante hacer el festival porque es como un momento donde, bueno, sí, casi sí, es todo sobre el sí, arte, sí, vámonos sí. directo a qué es lo más arriesgado, qué es lo más interesante, qué es lo más importante que podemos hacer. Además, el festival tiene algo eh, que para mí es muy importante y es que tiene un, un, un discurso social y político fuerte. Uh -huh. o sea, el festival se hace no por pasarla bien, aunque sí la pasamos muy bien porque estamos tratando de transformar la ciudad, la, 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 el país o la comunidad por medio de la cultura eh, con la comunidad y para la comunidad, entonces digamos que hay una visión comunitaria muy fuerte eh, que yo siento que de alguna manera también el municipal la tiene, el municipal también eh, o por lo menos desde mi perspectiva eh, se trata de transformar la escena musical de Bucaramanga y transformar la experiencia de entretenimiento de Bucaramanga eh, pero ya digamos que en el festival ese es el objetivo central y todo va encaminado hacia allá pues ha sido una experiencia muy bacana, eh, me ha abierto muchas puertas en lo personal, digamos conocer músicos de todo calibre, gente ¡güey madre, porque el festival es del putas, porque dado que Edson pues, lo respetan tanto, gracias a su, a su grandísima labor, eh, uno llama o sea, a cualquier músico, los músicos más reconocidos, más recorridos, más galardonados del país, y es como diga, mire, eh, buenas tardes, mi nombre es Domenico Di Marcos, estoy llamando de parte de Edson Belandia, eh, quiere, queremos que toquen el festival. Listo, ¿cuándo, eh, ¿cuándo es? Eh, sí, pero no tenemos plata, no importa, yo yo voy. O, o yo no descubro ni el 10% de lo, vale, de lo que vale un concierto, pero yo quiero ir a tocar en el festival. El
0: buen karma de, de seguir con un buen discurso y ser coherentes yo, con el discurso, tal vez.
2: Yo creo, yo creo.
1: Y actuar de alguna manera desinteresadamente por la región también, ¿no? Claro. Porque es que eso es lo que yo siento que Edson también de una manera ha hecho, y ahora pues con el equipo que usted menciona, todo lo que hacen, porque nuevamente en serio, felicitaciones loco, porque lo que están haciendo es más grande que ir a un concierto lo que están haciendo también es generarle una identidad a la región muy fuerte eh, y bueno no felicitaciones y sobre todo que qué chingo que usted pueda tener la oportunidad de tener esas dos caras de la moneda ¿no? la cara comercial y la cara cultural, porque se nota en el Muni esa intención también de traer un poquito de eso y me imagino que de llevarle al festival también un poquito de venga, pero también eh, esto se puede organizar mejor o hay que buscarle claro. otra organización
2: ¿no? igual ha sido ha, ha sido realmente para mí un, una escuela y para todos o sea, antes de, 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 del, festival, del primer festival eh, los que somos el equipo eh, pues ninguno había hecho un festival todos porque o son músicos o porque han trabajado en el sector habían de pronto hecho eventos pequeños eh, habían tocado en conciertos o habían estado vinculados con casas culturales o etcétera pero pasar de eso a, oiga, un festival para 3.000 personas fue como, fue puta, ¿cómo, ¿qué vamos a hacer? O sea, de 0 a 100 en el de el una. Que cuesta, además. Entonces, pues ha sido una aprendizaje porque todo ha sido como a los, a los golpes de alguna manera, pero también ha sido muy bacano porque nos ha apoyado mucha gente, no solamente con, con, con trabajo y con plata, sino con conocimiento. es como, mira no, esto se tiene que hacer así, eh, fresco, no te lo vayamos a resolver esto de esta manera. Y pues para mí ha sido un aprendizaje bacanísimo. O sea, cosas tan sencillas como, venga, vamos a hacer minutas como que nadie hacía minutos como el primer oficial es como eh, ¿qué, ¿qué pasa ahora? No, ni nada, ahorita todo, todo, todo el equipo tiene cada, así como yo hago unas tablas así grandísimas donde dice todo el tiempo eso, tiene, eso está pasando acá, eso está pasando acá, usted tiene que llamar acá si usted no sabe esto llame a este man llame a este man como, eso, eso para mí fue como mi orgullo operativo del festival, fue como yo le entregaba a cada persona una, una, un paquete y le decía mire tiene esto eh, ahí está toda resuelva la información todo. no me llame si, o sea, si ya no o sea primero consulte todo ahí, ahí está todo. Si no me puede resolverlo, ahí sí llámeme. Y normalmente no llamaban, entonces era como, qué chimba. Súper.
1: Sí, Bacanísimo, porque eso hablábamos en otro podcast, que es que todo lo que uno aprende en la vida le sirve para algo que uno no sabe para qué le va a servir. Y de pronto todas esas cosas que usted aprende acá, que puede llevar allá, se ven reflejadas, ¿no? En, pues, en, en, hasta en toda sí, toda mira, yo, yo, yo empecé a
2: hacer matrices, así cuadros, y eso fue pues, <ríe> estudiando historia mamá, para, 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 para organizar... Eh, eh, ¿Qué? Bibliografía, como este libro, no sé qué, tal página, lo que dice es esto, la, la idea central es César
1: la... Y ahora eso está aplicado al de alguna manera, de la De alguna manera, por Bacanísimo. ahí salió. Qué nota. Bacanísimo. Bueno, mi pez, pues, yo le quería preguntar, eh, ¿qué viene para el MUNI? ¿Para dónde va el municipal? El municipal ya vemos que es un éxito, que está muy bien parado, que hay que trabajarlo muchísimo,
2: pero ¿ustedes a dónde quieren llevar esto? Yo, yo creo que hay dos, bueno, hay varias, hay varias cosas, eh. Yo siento, por un lado, que todavía no estamos, eh, eh, digamos, establecidos. Todavía hay un trabajo que hay que hacerse. Eh, que, que con los bares siento que pasa que el, el primer rato es el mejor rato siempre. Entonces, ahora que se está pasando un poco el, 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 el hype del, 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 del comienzo, pues hay que, hay que hacerle un, un, un trabajo fuerte este año. Entonces, digamos, yo creo que este año lo vamos a concentrar todavía mucho en, en, en fortalecer acá el establecimiento, Mejorar infraestructura, eh, mejorar una serie de procesos, eh, traer conciertos de mejor calidad cada vez, eh, encontrar una, por ejemplo, nosotros hacemos muchas fiestas que se repiten, entonces como fiesta, la fiesta de los, de los 80s o la fiesta de los Como también renovamos nuestra parrilla de programación para que no se vuelva aburrido. Digamos que ahí todavía hay un par de retos eh, in-house de, 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 del bar, pero yo creo que también ya como marca queremos empezar a, 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 a explorar otros 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 horizontes eh, pues como, ahí un como como y como, como, como organización Pues realmente no, 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 no o sea todo está todavía como en, 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 en ver o sea no, no, no hemos decidido nada porque por lo que digo porque estamos como todavía muy concentrados en, 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 en el local pero, pero por un lado pues está el tema de de, de más espacios eh, no creemos que quepan más municipales en Bucaramanga por ahora, pero uno puede, puede crear otras cosas que son, pueden ser similares. Entonces, oiga, hagamos uno más pequeño, que sea muy concentrado en la coctelería o en la escucha de la música, no bandas en vivo, pero que entonces sea una, una, una curaduría musical de oír del putas, no sé qué, para otras músicas, como qué pasa, por ejemplo, para la gente que no quiere rumba. Entonces, no, oiga, ¿por qué no hacemos un local donde sea... Ya para oír música, te me unos tragos y no es para bailar, o, o qué pasa, por ejemplo, ya cosas de género. Entonces, oiga, ¿por qué no nos inventamos de pronto un sitio que sea exclusivo de rock? O ¿por qué no nos inventamos de pronto un sitio que sea exclusivo de música electrónica? ¿Qué sé yo? O ¿por qué no comida? o Digamos que está todo por el qué tema... ¿Y no
1: un festival, no?
2: Y un está festival el otro tema. municipal. Está el otro tema... Eh, eh, bueno, de hecho, hay dos más. Por un lado está el tema de, de eventos. Ya, pues, sí lo venimos pensando como, oiga, hay, hay muchos artistas que queremos traer pero pues por el tamaño de los artistas ya no nos caben en el establecimiento, artistas que, que, pues, que se requieren 2.000, 3.000 personas para que sea para que se pueda hacer el evento, eh, entonces pues bueno, ¿cómo, cómo empezamos a hacer eventos, ya sea festivales o conciertos por fuera de municipal, cómo replicamos la experiencia municipal en otros, en otros espacios, porque no solamente es por tamaño, es como Oiga, yo quiero es que ahora vayamos a hacer una vaina, no sé, en Muy el bosque, party, entonces... Sí. Eh, no, eh,
0: lo máximo, sí. O,
2: entonces, eso también, es como, como ya municipal, como marca, empieza a ser también eh, un, 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 una productora de eventos. Y también, por ese mismo lado, pues, ¿por qué no vender ese servicio? Eso, y usted necesita una, una fiesta en su casa... Yo le vendo el municipal a domicilio y le pongo los DJs, le pongo ya, los artistas, ya, le pongo.
1: 8, 000, 3, 4?
2: Literal, no, literal. Eso <risas> lo hemos venido discutiendo bastante, como, oiga, municipal a domicilio. Usted si quiere su matrimonio, usted se va a casar, pero pues usted no le gusta el reggaetón tanto. O sea, usted no quiere solamente lo que. Usted si quiere otra experiencia, quiere salsa, quiere champeta, quiere no sé qué. Yo le curo toda su fiesta de matrimonio, yo le curo toda su fiesta de cumpleaños, yo, yo le llevo. Bacanísimo. Esa es una o, otra idea. Por ahí también. Eso es algo ya muy personal mío, pero yo creo que también tiene sentido entre la marca municipal y es como, pues el tema música, ¿no? Es, oiga, y, y, y por qué no por qué no empezar a distribuir música, por qué no producir con los artistas locales, por qué no de pronto pensar la idea de un sello disquero o, o una plataforma de distribución digital o que sé yo, hay, hay un montón de, de ideas bacanísimo
1: hacer algo así como eso de on the basement todo ese tipo de conciertos sí. íntimos, bien filmados de eso le hemos bacano. hablado bastante no,
2: es, es, eso, eso sería bacano lo que pasa es que ese es un negocio que no da
1: no, pero lo que usted <risa> dice también es también es genera marca y pues a Germán Yepes le quedó divino el claro, lugar no, eso y... sí eso y sí. se presta, ¿no? Yo creo que también, eh, pues uno ve un montón de gente interesada en el yo, espacio. A
2: mí el tema audiovisual me gusta, más que yo, no, yo no sé nada, entonces como que siempre he estado como un poquito ahí como.
1: Bueno, pero ahí viene el tema de coworking con esa gente que usted está diciendo en Así Bucaramanga
2: es. que de pronto está interesada en hacer. Más a mí, vanas. por ejemplo, me, encan... que y me encantaría, por ejemplo, y eso es una idea que he venido hablando con varias gente, tengo unos amigos que están haciendo algo parecido, yo estuve vinculado con ellos, pero ya no, ya no he tenido más tiempo, y es, por ejemplo, una agencia de. de, de... Es que no sé cómo decirlo.
0: ¿Como de manager?
2: Ma, pues desde comunicaciones, eh, comunicaciones ya sea para artistas pero o para todo el sector cultural, es como, vaya, Yo usted va a hacer un teatro, yo me encargo de hacerle no solamente la publicidad, sino también pues, todo el tema audiovisual, todo el tema, o sea, como toda una… Entregar un paquete
1: completo, una experiencia completa para sí. un artista
2: y que sea pues todo enfocado en, 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 en la música, y con gente que sabe, porque nos hemos encontrado mucho con ese reto de comunicaciones como no va a una agencia de publicidad, o, o trabaja con diseñadores, y con, y con community managers, y demás, y, y es difícil, ¿no? Es difícil, como yo les comunique, como mire, es que es increíble, no sé qué, yo les puedo mandar unos videos, pero, pero a, o sea, si la persona que lo está haciendo no está como metida, y no le encanta... Eh, eh, pues no logra realmente comunicar con la misma pasión con la que nunca a veces quisiera, entonces... a veces yo decía, marketing Como marketing
1: musical, algo así. algo así,
2: algo así, y también eso puede irse para desarrollo de artistas, desarrollo de talento, eh, portafolio eh, de contactos, o sea, como hacer... Eso lo llaman creo que agencias 360 ahora, que son tipos que desarrollan todos, como yo le tengo la policía, le tengo el manager, le tengo el booker, le tengo el... Eso también es una cosa que podría, podría pasar, pero pues son todos ideas, o sea, realmente no hay en este momento un plan... Muy claro, sabemos que la marca es poderosa y queremos... Y queremos eh, Explotarla más. explotarla más y desarrollarla más. Eh, ¿Hacia dónde vaya? Pues todavía no está muy claro, no, pero pues, pues, tiene, seguro se va a mover. Tiene todo el
1: futuro. Tiene todo el futuro. Felicitaciones.
0: Qué chévere. Y la pregunta estrella del podcast, ¿qué es tener muchas bolas para ti?
2: Pues yo, yo creería que tener muchas bolas es eh, eh, actuar en consecuencia con lo que uno cree. Es súper difícil. ¿Por sí. qué? Porque, bueno, de pronto no para todo el mundo, pero, pero, pero por lo menos para mí muchas veces lo que uno cree, eh, eh, mucha otra gente no lo ve como correcto o como posible. Eh, muchas veces incluso simplemente no se puede hacer porque está prohibido o porque, qué sé yo, entonces hay que, hay que ser muy vehemente, eh, hay que ser... Sí, muy claro y actuar en consecuencia, pero también hay que ser eh, inteligente y hay que ser, eh, eh, ¿cómo decirlo? Disciplinado. No, no tole, como, como tole, tole, tolerante de alguna manera y es como entender que, o sea, actuar en consecuencia con lo que se cree no es como ser caprichoso y como tiene que sí, ser exacto. así, sino tener una visión y es como yo quiero llegar allá. Eh, uh -huh. ¿Cómo es el camino? Pues de pronto me toca cambiar un poco lo que yo pensaba, pero, pero no olvidarse que, que por ejemplo en el caso municipal y La Tigra, lo importante es la música, es la gente, es la sociedad no es la plata de pronto a mis no les es. No, no.
1: <risa> fresco, no, eso lo cortamos no, mentira, no, lo vamos, no lo vamos
2: a cortar no lo
1: vamos a cortar, pero por ejemplo cuéntenos una, una vez que, que una experiencia suya donde usted ha tenido que tener muchas bolas que usted haya dicho me
2: tocó con todos los fierros votarme me, me pienso un segundito no, no sé, pero yo sí creo que el tema municipal en general, eh, eh, pues fue una apuesta arriesgada ¿no? eh, yo, yo pues no tenía la plata, entonces tocó endeudarse y eso pues siempre genera angustia eh, y, y pues es un reto que todavía no o sea que todavía está ahí, no, o sea todavía hay, hay que seguir trabajando y, y y bueno, pues yo creo que, que eso ha sido como Tampoco he tenido tantas experiencias así, límites en mi vida, tan arriesgadas? No, pues no, lo que pasa es que de pronto usted no se da
1: cuenta, pero, pero yo que soy de Bucaramanga sí le veo muchas bolas a haberse votado con todo este tema en Bucaramanga, a seguirle apostando, a seguirle trabajando pues de la forma tan diligente que lo hacen, porque la verdad lo que usted dice es de la comunicación desde la selección de los músicos encontrar todos esos músicos que toquen todas las semanas en Bucaramanga, yo personalmente pensé que eso iba a ser imposible casi, eh, porque bueno de pronto no estoy tan, tan pegado al tema de la música, pero, pero pues ve uno que hay mucho talento en la ciudad, en la región y, y bueno, que usted tuvo las bolas por todos ellos, no de decir bueno, yo me voto, de que yo lo hago y cuando sus socios le dijeron, bueno, usted va a ser el que va a hacer esta vaina hermano y
2: Mira, pero, pero, pero somos un equipo, ¿no? Y, y, y también está Camilo, ¿no? Camilo es conmigo todo el tiempo, él sí es mi pareja de verdad, en, en, <risa> en, o sea, entonces nos vemos todos los días prácticamente, hablamos todo el tiempo por el teléfono, estamos ahí, digamos, entonces, había un apoyo fuerte y, y mis socios pues los que les decía, ha habido mucha confianza de parte de ellos, entonces pues así pues todo es más fácil. Bueno,
1: Domenico, man, eh, muy interesante la verdad todo, ¿qué consejos le daría usted a nuevos emprendedores? ¿Qué consejos tiene para la gente pues, de, de todos lados que nos escuchan de, de hacer una empresa?
2: Yo, yo creo que lo más importante es como ser apasionado con lo que se está haciendo. Eh, ya sea porque uno siente una pasión real por, 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 por lo que está haciendo, o sea, porque le gusta su empresa, eh, lo que está desarrollando o pues hay otra que a mí no me gusta pero que sé que puede ser igual entonces como ser muy apasionado por la plata y es como me va a concentrar de verdad en sacar eso adelante todo el tiempo y volverse el putas en lo que uno hace o sea como si a usted le gusta eh, eh, los zapatos trate de ser el que más sepa de zapatos pues en, 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 en donde usted esté ser exigente y, y profundizar y, y conocer siempre es bueno o sea nunca va a estar nunca va a estar mal que usted sepa más de algo y que siempre esté investigando siempre hay cosas nuevas por aprender entonces, ser muy apasionado con eso. Eh, me contaba una vez un un, un gurú de esos ahí de, de, del marketing y de eso, un, un consultor. Y, y, y seguí el consejo y, pues, comparto el consejo. Y es como, normalmente a la gente se le dice como cuando se tiene plata, lo que hace es eh, invertir en diferentes cosas para que los huevos no estén en la misma canasta, ¿no? Es qué? Y es como, no, o sea, eso es para que usted pierda la plata en otras jodas, porque usted invierte en un poco de cosas que usted no sabe, que usted no conoce. Y si le va bien, listo pero si no se termina teniendo un poco de negocitos ahí, como que más o menos todos, dedíquele, dedíquele su tiempo y su plata a, a, a lo que usted hace, a lo que usted le gusta, a lo que usted sabe, ese es el que, el que le va a funcionar. Que eso, es el, que eso es a veces lo que
1: nosotros hablábamos, que era el tema de sigo con mi trabajo de 8 a 6 y por el lado voy haciendo mi emprendimiento que nosotros personalmente sentimos que es muy complicado poder tener éxito en un negocio si uno no le dedica eh, todo su tiempo, ¿no? o sea, yo, digamos, con Nina, nosotros desayunamos, almorzamos, comemos nuestro negocio todo el tiempo, estamos hablando de cómo mejorar la experiencia de los clientes, eh, qué música vamos a poner en el negocio, bueno, un montón de cosas, cada uno... Pero, por con, ejemplo, con... eso es saludable,
2: me parece a mí, aunque hay que tener también un límite, y es como sacar la conversación del negocio del negocio, es como eh, eh, cuando estás hablando con amigos, cuando estás hablando con otras personas... Eh, Hablar de ese tema, porque ahí uno empieza como, primero a aclarar las ideas de uno, cuando uno empieza a contar lo que uno está haciendo, lo que uno está y también empieza a recibir retroalimentación, que no tiene que ver necesariamente con el negocio mismo, pero que es importante. Obviamente tampoco volverse la persona fastidiosa, que solamente es capaz de hablar del trabajo y de eso, pero eso es un, una práctica que a mí me parece que, que es saludable. Y al mismo tiempo, por ejemplo, con los socios o en ambiente laboral, meter conversaciones que no son necesariamente del negocio. Es como, oiga, ¿por qué no hablar...? Eh, de filosofía, de la vida, porque eso también es un, es, Hay cosas que, que hacen que, que un negocio sea importante, que sea exitoso, que no son solamente el negocio mismo, sino cosas que otras cosas que le enseñan a uno, enseñanzas importantes y que, y que hay que tenerlas en la conversación. nosotros nos pasó con la banda eh, que, que tuve. Nosotros eh, estábamos empezando a ser exitosos ya en un punto y ya se iba a volver un, un trabajo de tiempo completo. Pero uno de los miembros de la banda se había ido a, a vivir a Europa. Eh, Igual no, no la, la banda siguió funcionando dos años sin él y nos empezó a ir muy bien, pero lo que se fue con él más allá de que tocara bien o no tocara bien, eh, igual lo hacía fantástico, fue que con él era que él siempre hablábamos de otras cosas, eh, hablábamos de, de la vida, de los amigos, de filosofía, de historia, de lo que fuera y cuando esa conversación desapareció y volvió solamente un tema de ir a tocar por trabajar, la banda se empezó a erosionar de alguna manera y ya luego fue como ah, ya, 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 no, ya no quiero tocar más. Sí, se volvió el trabajo de corbata, pero con guitarra. Entonces, pues sí, eso, eso es importante.
0: Chévere, como no dejar que los negocios pierdan ese lado humano de, de tener contacto más allá de, por, por una razón laboral. Y, y es
2: que uno está todo el día en el trabajo, entonces, pues, o sea, super no, super
0: qué manera que la vida
2: sea solamente una cosa, o sea, la vida son muchas cosas, hay muchas conversaciones posibles, muchas ideas posibles, entonces está bueno que en alguna medida eso también esté en, en el trabajo.
0: Súper lindo, muchísimas gracias de verdad, yo creo que van a salir muy buena, buenos consejos, muy buenas ideas eh, para futuros emprendedores, muchísimas gracias por toda tu sabiduría energía y pasión
1: Sí, y por la música gracias, en serio, yo como humangué se lo digo, gracias por lo que por como le decía, por lo que le están dando a la ciudad eh, y nada hermano ojalá hagamos otro podcast porque yo creo que faltó muchísimo bueno, que no,
2: cuando, cuando quieran sí, y ustedes y a sus oyentes por acá bienvenidos siempre tenemos okay. mucha programación bonita para, para que vengan a pasarla bien ¿Dónde puede ver la gente información sobre usted o
1: sobre el municipal
2: en redes estamos es la comunicación básica de municipal estamos en, en facebook y en, en instagram como municipal punto música viva sino también pasando acá enfrente del negocio tenemos una cartera grandota donde están anunciados todos los eventos del mes y ahí pueden estar chismoseando todo lo que hacemos
1: muy chévere. Bueno, y si quieren saber más de nosotros, nos pueden escribir a laderiagelatino.com o a buscarme a mí como idearango en Instagram o...
0: Nina Busta. Bueno,
1: muchas gracias a todos y, bueno, que viva la música, ¿no?
2: Que viva la música. Eso. Gracias. Con gusto. Gracias a ustedes.